0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Das ist unser Thema heute, das alte Loslassen, Vergebung. Wir sind in dieser, wie der Bibel schon gesagt hat, Predigtserie. nächstes Mal wird es besser, nächstes Mal wird alles besser. Und haben jetzt schon drei Predigten hinter uns, drei Mythen über einen Neuanfang, nämlich der Mythos, Erfahrung macht Weise. Nein, nur reflektierte Erfahrung macht Weise. Oder weil ich es jetzt besser weiß, mache ich es auch besser. Nein, mich mache es erst besser, wenn sich auch bestimmte Dinge äh, verändert haben, Verhaltensmuster, sonst falle ich eben ganz schnell in das alte Verhalten zurück. Und die Zeit arbeitet gegen mich, auch das ist ein Mythos, die Zeit arbeitet für uns. Es braucht nämlich seine Zeit, um an den Punkt zu kommen, wo man es tatsächlich loslassen kann und besser machen kann. Und vor zwei Wochen ging es um diesen Kreis, den ihr jetzt gleich seht. Ich nenne das den Kreis der Schuld. So ein roter Kreis mit einem weißen Kuchenstück. Vielleicht kannst du jetzt weitergehen, Martin, genau. Und wir haben vor zwei Wochen über den weißen Ausschnitt gesprochen. Dieser Kreis erklärt insgesamt, der ganze Kreis, warum Dinge im Leben schiefgegangen sind. Warum man sich mit den Arbeitskollegen überworfen hat warum diese Ehe zerbrochen ist, warum man sich so hoch verschuldet hat oder in diesem in diesen Konflikt festhängt. Also dieser Kreis stellt zum einen dar, dass es Anteile gibt, und das ist das Weise für die müssen wir selbst Verantwortung übernehmen. Da ist etwas unsere Schuld, in unserer Verantwortung. Und dieser Kreis stellt zum anderen dar, dass es Anteile gibt, für die sind andere verantwortlich. Da tragen andere Schuld an der Misere meines Lebens. An dem, was ich unbedingt das nächste Mal anders haben möchte. Und vor zwei Wochen habe ich über diesen kleinen Anteil des Kreises gesprochen, der eben unsere Schuld, unseren Teil darstellt, für den wir Verantwortung übernehmen müssen. Und gewöhnlich empfinden wir diesen Teil des Kreises als ziemlich gering. Und wir erzählen sehr gerne eine Geschichte was die anderen uns alles angetan haben. Und wie die Umstände alle verantwortlich sind. Wie man eigentlich gar nichts dafür kann und wie die anderen doch alle so schlimm waren. Mein Ex-Mann war so ein Lügner. In meinem Arbeitsvertrag ist das ganz anders gestanden. Der Versicherungsmakler hat mich einfach übers Ohr gehauen. Meine Nachbarn, sorry, die haben einfach eine Schraube locker. Dieser Typ ist einfach beziehungsunfähig. Also, wir haben uns in dieser Predigt bewusst gemacht, dass wir unserem Anteil ins Auge sehen müssen. Dass wir unsere Schuld eingestehen müssen, Verantwortung übernehmen. Damit wir unseren Teil nicht ständig in die Zukunft mitschleppen. Und unsere Zukunft am Ende genauso wird wie unsere Vergangenheit. Aber heute schauen wir uns den orangenen Teil dieses Kreises an. Den Rest des Kreises, mit dem wollen wir uns auseinandersetzen. Also wenn wir heute über Loslassen sprechen, dann geht es um diesen Teil des Kreises, um diesen Teil von Schuld und Verantwortung. Steht ihr, wenn ich mich mit meinem Teil der Geschichte auseinandersetze und dafür Verantwortung übernehme, dann werde ich, wenn ich es nicht mache, wenn ich mich nicht auseinandersetze mit meinem Anteil, dann werde ich mein Zeugs, meine schlechten Angewohnheiten, meine schädlichen Charakteranteile, meine Süchte in meine Zukunft hinüberschmuggeln. Aber wenn ich mich nicht um den Rest des Kreises kümmere, wenn ich mich nicht mit dem Rest dieses Kreises, dem orangenen Teil, auseinandersetze, also damit, wo andere Menschen an mir schuldig wurden, mich verletzt haben, dann schmuggle ich Zeugs, ihr Zeugs, ihre schädlichen Charakteranteile in meine Zukunft hinüber. Also, wenn du nicht mit, richtig mit dem Teil der Geschichte umgehst, wo andere tatsächlich an dir schuldig wurden, wo andere dich betrogen haben, dich angelogen haben, dich gemobbt haben, dich in das Licht geführt haben, dich missbraucht haben oder deine Würde zerstört haben, deine Finanzen ruiniert haben, dann erlaubst du ihnen auch weiterhin, deine Zukunft zu beeinflussen, selbst wenn du sie nie mehr wieder siehst. Und niemand von uns will doch, dass die Leute, die Chaos in unserem Leben angerichtet und verursacht haben, egal, egal ob in unserer Kindheit oder während der Schulzeit oder in der Arbeitsstelle oder in meiner Ehe oder wo auch immer, dass diese Leute weiterhin Einfluss haben auf mein Leben. Und die einzige Chance, dass die Zukunft besser wird, ist die, dass wir uns mit diesem orangenen Teil des Kreises auseinandersetzen. Können wir oben das Licht wieder anmachen? Mach's doch ruhig hell. Ich bin froh, wenn es hell ist. ist dunkel Genau Und aus dem Grund müssen wir uns zwei ganz wichtige Fragen stellen. Zum einen wie weit in deine Zukunft hinein möchtest du die Ängste und die schlechten Gefühle mit dir tragen, die in deiner Vergangenheit ausgelöst wurden? Und die andere Frage ist, wie lange planst du, dass dich die Leute, die dich verletzt haben, weiterhin beeinflussen dürfen? Wie lange dürfen dich die Menschen, die dich in deiner Vergangenheit verletzt haben, weiter beeinflussen? Eine weitere Woche? Einen weiteren Monat? Eine weitere Ehe? Eine weitere berufliche Anstellung? eine weitere Gemeinde, eine weitere Phase in deinem Leben. Und ihr werdet wahrscheinlich sagen, ich möchte das überhaupt nicht und ich plane es erst recht nicht. Und das stimmt. Niemand von uns plant bewusst, dass das in unsere Zukunft hineinstrahlen soll. Wir leben einfach. Wir leben einfach mit diesen Gefühlen, mit diesen schlechten Gefühlen, mit dieser Angst, mit dieser Wut, mit diesen Verletzungen und mit diesen Wunden. Und während wir einfach so leben, haben es die Menschen, die dieses Chaos in unser Leben gebracht haben, geschafft, sich in unsere Zukunft zu schmuggeln. Noch immer lösen sie bestimmte Ängste aus. Noch immer werden wir so schnell zornig. Noch immer brennt bei uns so schnell die Sicherung durch. Noch immer haben wir diese negative Sicht. Diese Leute, die sind schon lange nicht mehr da. Und doch mit dem, was wir uns angetan haben, immer noch ganz präsent. Und dann geht es uns so, dass wir Leuten, von Leuten wie der Lissi Valeskes hören oder von anderen Menschen. Und wir merken, wir begegnen Leuten, die haben ihr Leben ziemlich im Griff. Die haben ein richtig positives Leben. Sie führen eine wirklich glückliche Ehe. Ihre Kinder machen einen sehr gesunden Eindruck, wirken auf uns gesund und verantwortungsbewusst. Sie wirken in ihrer Persönlichkeit gesund, gefestigt, sind emotional stabil. Und auch ihr Zuhause und so, ihr Leben macht einen recht aufgeräumten Eindruck. Man denkt sich, hey, super Leute, denen gelingt das Leben. Aber wenn man dann plötzlich ihre Geschichte hört, wenn man mitbekommt, was die erlebt haben, dann merkt man, wow, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich dich so erlebe, hätte ich nie gedacht, dass du in deiner Kindheit vielleicht sexuell missbraucht wurdest. Oder dass dich deine Mutter ins Heim gegeben hat. Oder dass du ganz früh den Tod deiner Eltern verkraften musstest. Oder dass du diese schlimme Krebserkrankung hinter dir hast. Oder dass du einmal alkoholabhängig warst. Oder eine dramatische Scheidung hinter dir hast. Oder eine dramatische Kriegserfahrung erlebt hast. Das hätte ich nie von dir gedacht. Kennt ihr so Leute? wo ihr denkt, hey, super Leute, und dann hört ihr plötzlich, was die hinter sich haben und denkt, hätte ich nie gedacht. Und wir machen auf der anderen Seite auch wieder die Erfahrung, dass zwei Menschen genau dasselbe Schicksal erleiden, dieselbe traumatische Erfahrung machen, dasselbe durchmachen und die einen bleiben für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Und das angerichtete Chaos will einfach nicht aus ihrem Leben verschwinden. Und die anderen, die das genau gleiche erlebt haben, überwinden dieses Chaos und finden zurück zu einem gesunden und emotional stabilen und gelingenden Leben. Wie kommt es, dass bei den einen davon keine Spur mehr zu entdecken ist, wohingegen man bei den anderen fast überall auf die Spuren ihrer Vergangenheit stößt? Und wenn man mit diesen Menschen spricht, und sie fragt, wie es ihnen gelungen ist, ihre Vergangenheit zu bewältigen, dann hört man immer wieder die gleiche Aussage. Wir haben sie auch von der lisi gehört, du hast es vorgelesen. Sie haben irgendwann eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschieden. Sie haben die Entscheidung getroffen, dass ihre Vergangenheit sie erinnern darf, aber nicht definieren. Sie haben die Entscheidung getroffen, dass ihre Vergangenheit sie erinnern darf, aber nicht definieren. Sie haben sich entschieden, nicht ihr Leben lang dieselbe Geschichte zu erzählen. Welch arme Opfer sie sind, was ihnen Schlimmes angetan wurde, was ihnen geschehen ist, wie sie traumatisiert sind und sich von dieser Geschichte mehr und mehr definieren lassen. Sondern sie haben sich entschieden, zwar aus ihrer Vergangenheit zu lernen, gewisse Dinge nicht mehr so zu tun, mit anderen sicher niemals so umzugehen, wie es ihnen selber ergangen ist aber sie wollen sich von ihrer Vergangenheit nicht bestimmen und definieren lassen. Ich bin mehr als das, was mir angetan wurde. Ich bin mehr als das, was mir angetan wurde. Und ich glaube, das ist die großartige Nachricht. Wir haben das Potenzial, wir haben die Kapazität, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Wir können diese Entscheidung treffen. Und diese Vergangenheit, diesen Schmerz loslassen, das ist Eben gerade so wichtig, weil es wahrscheinlich nicht der letzte Schmerz ist, der uns in unserem Leben begegnen wird. Denn Gott wird erst am Ende allen Schmerz überwinden und alle Tränen abwischen, solange wir Teil dieser zerbrochenen Schöpfung sind. Da häuft sich Schmerz und Schmerz, Verletzung und Verletzung in unserem Leben an. Und wenn wir es nicht loslassen, wenn wir es nicht überwinden können, wird die Schutzschicht um unsere Seele immer dicker und undurchdringbarer. Bringen wir das Ganze auf eine einfache Formel. Damit nächstes Mal nicht genauso wird wie das letzte Mal. Musst du die Vergangenheit loslassen. Damit die Vergangenheit dich loslassen kann. Unsere Vergangenheit darf uns Informationen liefern. Sie hält Lektionen für uns bereit. Aber sie darf unsere Entscheidungen, unsere Emotionen uns, unser Leben nicht bestimmen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man das? Wie, wie, wenn es so wichtig ist, das Alte loszulassen, wie gelingt mir das? Wie komme ich an den Punkt, nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich das Alte loszulassen? Und das heißt, auf, die, auf ein ganz einfaches Wort reduziert, Vergebung. Auch da hat Lisi einiges dazu zu sagen gehabt. Das war auch für sie der Schlüssel, um ihre Vergangenheit hinter sich lassen zu können. Ihr Lieben, Vergebung gestattet es uns, die Lektionen der Vergangenheit zu lernen, ohne den gesamten Ballast der Vergangenheit mitzunehmen. Jetzt mag ja Vergebung ein altbekanntes Thema sein, aber ich möchte euch bewusst auf zwei Verse aufmerksam machen, die, finde ich, nochmal einen ganz anderen Aspekt bringen zum Thema Vergebung. Diese Verse stehen im Epheserbrief, Kapitel 4, und ich fange mal an mit Vers 26. Geschrieben von Paulus, an die Gemeinde in Ephesus und dort schreibt er, wenn ihr zornig seid, hört man mich noch? Okay. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das Wort, das hier für zornig steht, das könnte man auch mit verärgert übersetzen oder sich aufregen. Über etwas. Auf alle Fälle ein sehr emotionaler Begriff. Von einem Zustand, den wir alle nur zu gut kennen. Es ist diese Verärgerung, wenn uns Leid zugefügt wird. Wenn man uns verletzt, uns ungerecht behandelt oder an uns schuldig wird. Und wir spüren dann, wie innerlich etwas anfängt zu kochen. Wenn man sich so ungerecht behandelt fühlt, verletzt fühlt, dann kocht er, dann werde ich zornig, verärgert, das tut weh. Und jetzt sagt Paulus, wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Also damit wieder, ist ja spannend. Paulus sagt nicht, werdet nie zornig. Er sagt nicht, man darf sich keinesfalls ärgern und keinesfalls zornig sein. Ihr Lieben, das wäre auch vollkommen unrealistisch. Denn das ist eine Emotion, das ist Teil unserer seelischen Empfindungsfähigkeit. Aber er betont hier, dass wir in der Verärgerung nicht sündigen sollen. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Wie versündigt man sich, wenn man zornig ist und sich ärgert? Wie versündigt man sich dann? Ich glaube, das Offensichtliche ist sicher, wenn man im Zorn eben zurückschlagen würde ebenfalls Leid zufügt, ebenfalls verletzt, ebenfalls beleidigt, ebenfalls an jemand schuldig wird. Das ist das Offensichtliche. Wenn ihr sündigt, äh, zornig seid, sündigt nicht. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Wir versündigen uns nämlich, wenn die Sonne über unseren Zorn untergeht. Und das kann man jetzt wörtlich verstehen. Dass tatsächlich der Tag nicht zu Ende gehen darf, solange ich noch zornig bin. dass ich also meinen Zorn und meinen Ärger ablege vor Tagesende. Also wenn ich mich ärgere, ihr Frauen, dass mein Mann schon wieder den Klodeckel oben gelassen hat, ich glaube, dann kann ich mich entscheiden, noch vor Sonnenuntergang zu vergeben und um den Zorn loszulassen. <lacht> Aber wenn du es ihm sagst, versündige dich nicht. Aber ihr Lieben, es gibt Verletzungen, die sind zu groß für einen Sonnenuntergang. Die kann ich nicht so einfach nach ein paar Stunden ablegen und hinter mir lassen. Und ich glaube, deswegen ist der Vers auch nicht nur wörtlich zu verstehen. Wenn Paulus sagt, dass die Sonnen nicht untergehen, heißt es nur, dein Zorn muss ein Ende finden. Und manchmal kann er wirklich nach einem Sonnenuntergang ein Ende finden. Aber oft genug auch nicht. Aber trotzdem bleibt die entscheidende Frage, wie viele Sonnenuntergänge braucht es? Eine Woche? Einen Monat? Ein Jahr? Auch jetzt wieder eine weitere Ehe? Eine weitere Kündigung? Ein weiterer Gemeindewechsel? Wie viele Sonnenuntergänge brauche ich, um das Alte loslassen und ohne Ballast in die Zukunft gehen zu können? Paulus schreibt, legt euren Zorn ab. Also dieser Satz beinhaltet ja eine Entscheidung. Wir sind aufgefordert, etwas zu tun. Legt ab. Er sagt ja nicht, betet darum, dass Gott wegnimmt. Er sagt, legt ab. Das macht nicht irgendjemand für mich. Das passiert nicht von alleine. Es braucht meine Entscheidung. Und genau deswegen hört man das immer wieder von den Menschen, die ganz traumatische und schwierige Erlebnisse in der Vergangenheit überwunden haben. Sie haben sich irgendwann entschieden zu vergeben und die Vergangenheit loszulassen, den Zorn abzulegen, damit das nächste Mal nicht wieder wird wie das letzte Mal. Das ist also der erste wichtige Punkt. Ich kann entscheiden, das liegt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Jetzt geht Paulus einen Schritt weiter und sagt in Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Interessant ist das Wörtchen Raum. Hier steht das griechische Wort Topos. Und Topos bedeutet eigentlich auch Ort, Platz, Stelle. Man könnte es auch mit Plattform oder Bühne übersetzen. Und für Teufel steht nicht das typische Wort Satan, sondern das Wort Diabolus, der Durcheinanderbringer, der Verleumter, der Lügner. Also man muss Diabolus nicht konsequenterweise immer mit Teufel übersetzen. Es kann auch heißen der das, der alles Durcheinander bringt. Ich soll also dem, was mich so Durcheinander gebracht hat, was mich so umgeschmissen hat, was ich als so falsch und ungerecht verlogen empfinde, keine Plattform, keine Bühne. Keinen Platz in meinem Leben geben. Versteht ihr das? Gebt dem Verleumder keinen Topos in eurem Leben. Gebt dem, was so lügnerisch, so falsch daherkommt, keinen Raum in eurem Leben, keine Bühne, keine Plattform. Jetzt könnten wir anstelle von Teufel oder Lügner oder Verleumder auch bewusst den Namen der Person einsetzen, die uns so verletzt hat in der Vergangenheit und das angerichtet hat, zum großen Teil oder zu einem Teil, was nun ist, dann könnte der Satz so lauten. Gib dem, was Peter oder Andrea oder Hans oder wie auch immer dir angetan hat, keine Plattform, keinen Raum in deinem Leben. Gib dem, was deine ex dein Chef, dein Arbeitskollege, dein Professor, deine Lehrerin, dein Vater dir angetan hat, keine Plattform, keinen Platz in deinem Leben. Ich glaube, das ist sehr, sehr clever von Paulus. Wollen wir wirklich der Person, die uns so verletzt, so betrogen, so hintergangen oder beleidigt hat, eine bleibende Plattform in unserem Leben geben, damit sie auch weiterhin unsere Zukunft beeinflussen kann? Wollen wir das? Paulus hat schon vor 2000 Jahren erkannt, wenn wir nicht mit unserem Ärger und unserem Zorn klarkommen, dann spielt es gar keine Rolle, was für eine Zukunft wir uns wünschen. Wenn wir nicht mit unserer Angst und unserer Verbitterung klarkommen, dann spielt es keine Rolle, welche Pläne wir haben und von welche Zukunft wir träumen. Denn ich da, Dann wird das Alte uns wieder und wieder unsere Zukunft kaputt machen. Denn wir haben dem Menschen mit seinen Lügen, seinem Betrug, seinen Anklagen, seinen Beschuldigungen eine bleibende Plattform, einen bleibenden Platz in unserem Leben und damit auch in unserer Zukunft gegeben. Und darum spricht Paulus davon, die Sonne nicht untergehen zu lassen. Mach etwas mit deinem Zorn, mit deinem Ärger, mit deinen Verletzungen. Möglichst bald, möglichst jetzt und hoffe nicht, dass er sich irgendwie von alleine löst, dass Gras darüber wächst und Zeit die Wunden heilt. Die Vergangenheit darf uns Lektionen lehren, uns weiser machen, aber sie darf nicht durch den ausgelösten Ärger oder Zorn oder Verbitterung unsere Zukunft bestimmen. Ein paar Verse weiter bringt Paulus es auf den Punkt, wenn er dann sagt, in Vers 31, Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Auch hier sagt Paulus, weg damit. Das ist wieder eine Entscheidung, eine Aufforderung, ein Imperativ. Du kannst etwas tun, das liegt in deinen Möglichkeiten, in deiner Entscheidungsmöglichkeit. Legt ab, weg damit. Ich tue etwas, ich entscheide mich, Dinge wegzutun, Dinge abzulegen, Dinge loszulassen. Und was tue ich weg? Alle Verbitterung, allen Zorn, alles Aufbrausen. Ich tue das weg, ich lege das ab. Ich warte nicht darauf, bis die Person zu mir kommt und sich entschuldigt. Wenn sie das tut, dann kann ich ihr sagen, dass ich ihr vergebe. Aber damit ist meine Bitterkeit noch nicht weg. Die Verbitterung, die kann mir kein anderer nehmen. Die kann ich nur selber wegwerfen und loslassen. Und darum legen wir auch jede feindselige Gesinnung ab. Das ist unsere Entscheidung, nicht unsere Reaktion auf die Entschuldigung oder auf die Demütigung des Anderen. Wir hoffen, wenn der Andere sich entschuldigt, sich demütigt, dann kann ich ablegen. Aber Paulus sagt es nicht, er sagt, du triffst eine Entscheidung. Denn es geht um deine Zukunft und es geht um dein Leben. Und am Ende sagt Paulus in Vers 32, Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Wenn ich also meine Verbitterung und meinen Zorn ablege, weglege, wenn ich ihnen keinen Platz zuteile in meinem Leben, dann entsteht wieder Platz, für Freundlichkeit, für Hilfsbereitschaft. Und jetzt sagt das explizit, vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. Und jetzt müssen wir Vergebung richtig verstehen. Ist nicht einfach, aber es wird klarer, wenn wir es richtig verstehen. Vergebung heißt nicht entschuldigen. Ich vergebe nicht weil der andere mich dann doch irgendwie von seiner Unschuld überzeugt hat und er sich entschuldigen konnte. steht ihr? Ich vergebe nicht, weil ich eingesehen habe, dass es doch nicht so schlimm war und dass ich mich doch nicht so anstellen sollte. Wir machen das Übel nicht kleiner, damit die Vergebung besser gelingt. Wir entschuldigen den anderen nicht, damit ich ihn dann vergeben kann, weil ich ihm dann eigentlich gar nichts mehr vorzuwerfen habe. Vergebung heißt nichts anderes wie begnadigen. Charizomai, griechisch. Da steht das Wort charis, Gnade, drin. Ich schenke Gnade. Ihr Lieben, der andere ist wirklich schuldig. Wir verharmlosen das nicht. Er hat Mist gebaut, er hat mich verletzt, er hat gelogen, er hat mich betrogen, er hat mich beleidigt, er hat tiefe Wunden zugefügt. Er hätte meinen Zorn und meinen Ärger verdient. Das ist sogar legitim bis zum Sonnenuntergang. <lacht> Aber ich verzeihe ihm. Ich begnadige ihn. Und das ist eben eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu begnadigen. Und wisst ihr was? Manchmal ist das ganz komisch. Manchmal haben wir gar keine Lust unseren Ärger loszulassen und zu begnadigen. Irgendetwas an diesem Ärger und an diesem Schmerz tut uns gut. Den Schmerz und die Verletzung zu behalten, bedeutet nämlich auch, meine Ansprüche und meine Forderungen, dem anderen gegenüber behalten zu können. Ich entlasse den anderen nicht aus seiner Schuld, damit er für immer in meiner Schuld steht. Es gibt mir das Gefühl der Überlegenheit, etwas gegen den anderen in der Hand zu haben. Ich will meine Waffen nicht ablegen, trotz Waffenstillstand. Ich will bewaffnet bleiben, damit ich bei nächster Gelegenheit zurückschießen kann. Also, aber wer verzeiht im Sinne von Begnadigen, der lässt auch seine Ansprüche und Forderungen dem anderen gegenüber los. Der kann dann die Verletzung nicht dauernd wieder hervorholen und sie als Waffe dem anderen gegenüber oder als Druckmittel gebrauchen. Immer wieder höre ich von Ehepaaren, dass sie einander vergeben haben. Aber sie haben einander nicht wirklich begnadigt. Sie haben zwar eine Entschuldigung akzeptiert, aber ihre inneren Ansprüche und ihre inneren Forderungen nicht losgelassen. Und kaum macht der andere wieder etwas falsch, zückt man die Vergangenheit als Waffe gegen den anderen. Und spätestens dann merkt man, wie wertlos diese scheinbare Vergebung war. Deine Vergebung war abhängig von der Entschuldigung des anderen und nicht von deiner eigenen Entscheidung loszulassen. Und sobald er wieder was falsch macht, ist seine Entschuldigung ja unglaubwürdig und damit meine Vergebung nicht mehr relevant. Am Ende hat der Schmerz und die Verletzung einen permanenten Platz in deinem Leben. Die Sonne kann nie darüber untergehen und so dominiert ist deine Zukunft, deine neue Ehe, deine neue Partnerschaft, deine neue Arbeitsstelle, deinen Umgang mit Geld, mit Suchtmitteln, mit anderen Menschen und so weiter. Und das nächste Mal wird leider nicht besser als das letzte Mal. Und zum Schluss bringt Paulus das entscheidende Argument, vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. Und jetzt kommt's: so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Steht hier, Gott begnadigt uns, er verzeiht uns, obwohl wir das gar nicht verdient haben. Aber es befreit uns auch, uns vor Gott dauernd entschuldigen zu müssen ihm vormachen zu müssen, dass wir es eigentlich gar nicht so gemeint haben, eigentlich ganz okay sind. Steht ihr, unsere kranke Vorstellung von, von Vergebung, die ich ja auch in mir trage, übertragen wir so schnell auf Gott. Dann habe ich den Eindruck, ja, ja, Gott vergibt mir, weil ich es jetzt so gut meine. Ich habe es Gott leicht gemacht, mir zu verzeihen, weil ich habe ihm ja auch gesagt, wie, wie, wie sehr ich es jetzt anders machen möchte. Aber wir haben dann den Eindruck, wenn es mir dann nicht gelungen ist, dann zieht Gott oben und sagt, siehst doch nichts verändert. Doch wieder ganz der Alte. Und dann holt Gott den ganzen Wust aus der Vergangenheit vor und ich kann sozusagen wieder von vorne anfangen. Aber Gott begnadigt unverdient. Und was Gott damit deutlich macht, ist, dass er unsere Schuld und unsere Sünde nicht in die Beziehung zu ihm hineinzieht. Er hält nicht daran fest. Er taucht nicht immer wieder in unsere... Be die, unsere Schuld taucht nicht immer wieder in unserer Beziehung zu ihm auf, er hält das nicht gegen uns im Ärmel. In anderen Worten, deine zukünftige Beziehung zu Gott wird nicht von deiner Vergangenheit überschattet. Deine zukünftige Beziehung von Gott, zu Gott wird nicht von deiner Vergangenheit überschattet. Er hat diese beiden Dinge auseinandergenommen und diese elende Verbindung gekappt. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft mit Gott bestimmen, Dafür hat Gott gesorgt, indem er begnadigt. Und er gibt uns nun die Gelegenheit, das Gleiche mit den Menschen zu tun, die an uns schuldig wurden. Und jetzt würde ich hier unbedingt noch ergänzen zum Schluss. Mach den ersten Schritt, damit du endlich Schritte in die Zukunft machen kannst. Denn viele sagen, ja, ja, ich vergebe schon, wenn der andere den ersten Schritt macht. Aber genau auf diese Art und Weise kommt man aus der Spirale und aus der Verkettung zwischen Vergangenheit und Zukunft nicht raus. Mach den ersten Schritt, zerreiß die Kette, indem du vergibst. Und dann kannst du befreit und ohne Ballast Schritte in die Zukunft gehen. Und jetzt noch ein ganz praktischer Tipp. Vergebung praktisch. Ihr Lieben, es reicht nicht, das ist meine Erfahrung, zu Hause auf die Knie zu gehen, die Bibel vor sich zu legen und dem Herrn Jesus zu sagen, ich vergebe jetzt meinem Vater, meiner Ex-Frau, meinem Chef, meiner Lehrerin, die Leute auf YouTube und so weiter. Ihr Lieben, nach so einer allgemeinen Begnadigung muss man sich nicht wundern, wenn hinterher alles beim Alten bleibt. Dass du auf deinen Knien aufstehst und denkst, mich stimmt immer noch so zornig. Lieben, wenn Loslassen wirklich ein Thema in deinem Leben ist, dann solltest du eine Liste machen und ganz spezifisch aufschreiben, worin die anderen dir gegenüber schuldig geworden sind. All das Aufschreiben, was sie dir genommen oder geraubt oder angetan haben, sie haben mir meine Kindheit genommen, er oder sie haben mir die Möglichkeit genommen, meinen Sohn zu erziehen oder meine Tochter jeden Abend ins Bett zu bringen. Sie haben meinen Ruf kaputt gemacht. Sie haben mir meine beruflichen Möglichkeiten verbaut. Sie haben dies oder jene Lügen über mich verbreitet. Sie haben mir körperliche Gewalt angetan. Sie haben mich seelisch missbraucht oder sexuell missbraucht. Sie haben mir meinen Freund oder meine Freundin ausgespannt. Sie haben mich aus diesem Team gemobbt oder, oder, oder. Und vermutlich wird die Liste länger, als wir selbst gedacht haben. Und so manch negatives Gefühl deiner Vergangenheit wird auf diesem Stück Papier landen. Und jetzt geht es nicht darum, diese Liste zu nehmen und dem anderen vor die Nase zu halten, sondern sie vielmehr vor Gott zu bringen und diesen anderen mit all dem, was er getan hat, zu begnadigen. Auszusprechen, dass er dir in diesen Punkten nichts mehr schuldet. Lieben, das ist einer der schwersten Sätze. Er schuldet mir nichts mehr. Und wisst ihr was? Selbst wenn die anderen dafür bezahlen wollten, man kann die Vergangenheit sowieso nicht ungeschehen machen. Selbst wenn sie es wollten. Insofern macht es keinen Sinn, Sonnenuntergang für Sonnenuntergang darauf zu warten, dass der andere es wieder gut macht. Wenn wir wollen, dass unsere Zukunft besser wird als das letzte Mal, wenn wir wollen, dass das nächste Mal besser wird, als das letzte Mal, wo etwas schief gelaufen ist. Dann müssen wir unseren Teil an der Geschichte anschauen. Meine Verantwortung, meine Schuld. Und wir müssen das anschauen, was andere getan haben. Nicht um es ihnen dann heimzuzahlen, sondern um sie zu begnadigen. Und das Alte wirklich loszulassen. Das hat uns Paulus hier gerade im Epheserbrief vor 2000 Jahren, und es ist bis heute ein wunderbares Rezept, um in eine bessere Zukunft zu kommen. Und ich bin so froh um die Geschichte von der Lissi. Wie kann man sowas überwinden? Wie kann man am Schluss eine Motivationstrainerin werden, wenn man im Netz als hässlichster Mensch der Welt bezeichnet wird? Nur indem man es loslässt und sich von der Vergangenheit nicht definieren lässt. Das ist ihr gelungen und weißt, was, weißt du was, das kann dir gelingen. Das wird dir gelingen.